0: 记得《假装生活指南》，我是达西老师。实话跟大家讲啊，最近呢确实进入了一个创作的低潮期。虽然只要我不说，各位同学是很难听出来的，毕竟我们节目还是始终保持着一个高水准。那老师在进入创作瓶颈之时，如何保持高质高量的内容生产呢？一个简单的小技巧分享给大家：吃老本。没错啊，最近这几期的确都是前面企划的重启。虽然当时做这些选题的时候就想着是要做长系列，但是真的开始做系列节目的第二期，还是有一种难以名状的占便宜的心理啊。当然，节目的质量依旧很高。前几期的假装懂电影系列、排名系列、读书系列，都是老师自己也非常喜欢的选题嘛。所以，既然都已经。袒露心扉至此，老师也就不再藏着掖着了。看标题，大家也就知道了。本期又是一期系列节目的重启，假装懂乐器系列的第二期。一类非常有趣的乐器，一类非常有趣的演奏形式——拉，或者说的学术一点，称之为弓弦乐器。不过我相信同学们会更喜欢“拉”这个混一点的称呼，老师也是更喜欢这个叫法。那作为一期老节目的重启，有一个好处就是可以迅速的进入正题。虽然老师也知道，每次听老师扯犊子也是各位同学的一大乐趣，但是也有对知识充满渴望的同学嘛。老师今天就满足一下他们的愿望。话不多说，直接给大家上内容。今天的知识就很深刻了，将会给大家构筑一个完美的知识体系啊。老师最爱讲的就是体系了，而今天要说的这个乐器。都是相当有来头，想必大家对其中的一些都能说出个一二来。但是要将这些知识提炼出一个非常清晰的知识体系脉络，就需要今天老师给大家仔细讲解一番了。在这体系架,架构之前呢，我们还有一个最源头的背景需要解释。所以对于今天要介绍到底哪几个乐器，我们先卖一个关子。要先说这个弓弦乐器的起源，有一个非常有趣的说法，就是在原始部落时期，先民们狩猎成功或者战争胜利，都会举起手里的弓箭庆祝。这时他们发现手里的弓弦竟然可以发出声音，于是经过简单的改造，最早的弓弦乐器就诞生了。弓弦乐器的弦，按它的长短、粗细、紧绷程度，决定了不同的音响效果。琴弦有两条、三条、四条到八条不等，根据弦数的不同，形成了种类繁多的弦乐器。那我们今天要说的就是大名鼎鼎的提琴家族。提琴家族通常都是四根弦，可能很多人都不知道，现代小提琴的诞生要比钢琴早两百年。具体的起源有很多种说法，业内比较偏向的说法是提琴起源于意大利。这也是老师最幸福的说法。老师在前面的节目里也说过，研究历史还是得讲究正经史料嘛。而关于小提琴起源的各种说法中，起源于意大利是有史料佐证的，可以推断出来的。在意大利北部的一个小城市维切里的圣克里斯托夫教堂，保存着一张最早的关于提琴的画作，由意大利画家费拉里在一五二三年创作的。橘子下的圣母玛利亚，画中的乐器有着和现代小提琴类似的琴头和 F 孔，琴身也具有弧形 F 孔，就是小提琴琴身都会有的那种一个弧线平滑的镂空。除了美观之外，还有很多位置界定的作用，对于琴桥、琴脚等部分的位置有标志的作用。我们说回现代小提琴的起源啊，这幅画很大程度上说明了现代提琴在十六世纪就已经存在了。和所有现代乐器一样，现代提琴的诞生也不是一蹴而就的，是在漫长的历史中不断演化，又在一代代工匠的改进中定型而成的。我们现在熟悉的提琴前身本身有两种古弦乐器：雷贝卡和上毕拉琴。雷贝卡 （Rebec） 是一种三弦到六弦的乐器。它发源自阿拉伯地区，后来传入欧洲，在中世纪和文艺复兴时期广泛盛行。演奏时呢，乐手通常将琴靠在胸部或者下巴位置，或者采用坐姿把琴放在大腿上，右手持弓拉琴。另一种古弦乐器上臂拉琴，尽管在15世纪才诞生，却已经具备了一些现代提琴的特征，比如开始出现有弧度的面板。也有音柱和延伸出来的边角。上臂拉琴通常有七根弦，五根在纸板上，还有两根是低音弦在纸板之外。上臂拉琴通常是放在肩部或者左臂下方位置进行演奏的。随着音乐的发展和人类审美的需求增加，人们对乐器音色的要求越来越高。这两种古弦乐器也在工匠们的手中不断改进，最终在民间诞生。至于是谁制作出了第一把小提琴，至今也没有明确的定论。有人说是来自克雷莫纳的制琴大师安德烈阿马蒂，也有人说发明者是布雷西亚的加斯帕罗达萨洛。当然，不管是谁，现代小提琴起源于意大利是显而易见的了。这两位大师的出现，使得意大利提琴制造业出现了两个著名的流派：以阿马蒂父子为代表的克雷莫纳制琴派。和以萨洛及其学生马吉尼为代表的布雷西亚式型派，两派制作的小提琴都很出色，各有所长，闻名世界，至今仍然属于珍品。与小提琴同期甚至更早诞生的还有提琴家族中的中提琴和低音提琴，大提琴的出现则要晚一些，而且弦数和形制一直在不断变化，直到18世纪初，尺寸和大小才稳定了下来。然而，在现代提琴的发展过程中，并不是一帆风顺，而是经历了长达百年的顽强竞争之后，最终才在乐团中抢占了一席之地。在这期间，一直存在一个强大的竞争对手——维奥尔,尔琴。维奥尔,尔琴又名柔音提琴 ，16 世纪时，维奥尔,尔琴在欧洲贵族和资产阶级上层音乐生活中广泛应用。维尔,尔琴与提琴家族一样，有中高低音之分。演奏时，乐手需要竖着拉琴，把琴的底部放在膝上或者夹在两腿中间，因此也被称之为膝持维尔,尔琴。维尔,尔琴大家可能没有那么熟悉，但是有一位非常著名的音乐家非常喜欢维尔,尔琴，他就是在巴洛克协奏曲领域无人出其右的维瓦尔第。写了许多优美的柔音提琴协奏曲，不仅自己演奏的相当出色，还要求学生们也都学会这种乐器。在这样的社会氛围之下，来自民间的提琴一开始并不被人们看好。十六世纪，法国音乐家菲利伯特曾留下这样一段文字记录：“我们把那些贵族、商人以及其他上层人物消遣用的乐器称为维奥尔，另一个品种称之为小提琴。”只有少数人使用它，也许只不过是那些靠自己的劳动来维持生计的人在婚礼和假面舞会上用它伴舞罢了。我们来对比一下这两种乐器啊，就不难看出为什么最后提琴成为了受更多人青睐的乐器了。维尔,尔琴和提琴相比，不管是在外在结构还是音色方面都有很大的差别。前者的音孔是弧形，纸板上有弦品，六到七根弦。音色非常优美，但声音柔和低沉，没有明显的力度变化。而提琴乐器通常配有四根弦，没有弦品，音孔呈字母 F 型，声音明亮有力，力度变化手段和技术表现能力非常丰富。尽管维尔尔琴在贵族中备受青睐，但提琴的音色更加符合人们更本真的对美学的追求，明亮且美妙的音色能够。满足更多人的口味，渐渐的，提琴在普通民众中,中越来越流行，并逐渐在资产阶级、宫廷和贵族生活中赢得了自己的地位。一直到17世纪，维尔琴逐渐衰弱，提琴家族在这场竞争中大获全胜。欧洲的提琴制作业也进入了繁盛的黄金时期。1673年，小提琴被西方传教士带到了遥远的东方。传教士徐日升用小提琴为康熙皇帝演奏了一首中国民谣，从此提琴家族也开始出现在中国宫廷之中。说句题外话，每次看到或者查到这种史料的时候，都会感慨次元壁的破裂。既然说到了康熙，就再举一个这样的例子啊。康熙是一个会高数的人，没错，就是我们大学生常学的那个高等数学，是不是感觉很夸张？但这就是历史的有趣和、啊、奇妙之处啊。我们再说回提琴家族啊，因为今天是讲这一整个体系，所以就没有什么所谓的第一件乐器先讲什么，第二件乐器再讲什么这种顺序的问题了。但是每一部分可能会有每一部分的侧重，但是总体还是放在一起介绍的。小提琴作为现代管弦乐队弦乐组中最主要的乐器，无疑是如今提琴家族中影响力最大的成员。诞生最晚的大提琴也靠着浑厚丰满的音色，在乐队中与低音提琴共同承担和声的低音声部，被誉为音乐贵妇。就跟在一个大家族里的老二，好像总是会被大家忽视一样。相比之下，没有大提琴音色厚重，没有小提琴音色明亮，在交响乐团中基本只负责伴奏声部的中提琴，似乎没有什么存在感。但事实上，中提琴被认为是提琴家族中最早进入乐队编制的乐器，甚至被一些音乐理论家称为提琴家族的鼻祖。所以，现在我们就先来了解一下中提琴这个看似不起眼，实则大作用的乐器。中提琴在音乐界中的重要地位，从提琴家族乐器的命名中也能看出来。提琴家族最开始有一个统一的名字，叫做 Violiblacc， 意大利语意为。演奏时握在手臂上，而如今中提琴的称呼就是英语从提琴家族原本的意大利语名称中省略而来的。小提琴、大提琴、低音提琴都是变形，只有中提琴是直接源自于原名。而许多大家耳熟能详的大音乐家也都是中提琴演奏家，海顿、莫扎特、舒伯特、勃拉姆斯等大音乐家都曾为中提琴创作作品。贝多芬少年时也曾在歌剧院中担任过中提琴手。到了十八世纪末，欧洲开始出现音乐学院，越来越多的大众走进了音乐学习的课堂。其中，作为古典乐器的代表之一，小提琴成为了很多学生的第一选择。直到今天，小提琴也是许多学习古典乐器除了钢琴之外最多的选择。其实，这个情况非常好理解啊。毕竟，小提琴是古典乐曲中为数不多的可以称之为小巧的乐器了，便于携带，也相对没有那么贵。大家选择小提琴也是非常合理的。小提琴早在中世纪就有了雏形，但是大提琴却到了文艺复兴时期才出现。这是因为大提琴成为现代大提琴之前，是经历了非常多次数的演变的。早期的时候只有三条线，不久。便补充为四条，后来也有五弦、六弦琴的出现，不过都不符合一般演奏的习惯，实用性不高。所以后来综合了前面提到的维尔琴的优点，发展出了现代大提琴的四弦格式。甚至大提琴的大小规模都在一直变化和分歧。阿玛蒂家族制作的大提琴，相对于现代大提琴来说都是偏大，共鸣箱长度大约在七百九十毫米。而与克雷莫纳相邻的布雷西亚提琴制作学派却热衷于制造着由借鉴小提琴共鸣箱355毫米的长度加倍而来，及其大提琴的共鸣箱长度在710毫米，而这两种相差甚远的尺寸一直延续到18世纪才得到解决，直到朗切斯科鲁杰利把大提琴的尺寸确立为750毫米左右。这有预见性的创举，比安德里亚·郭尔内里和安东尼奥·斯拉迪瓦里等大师采用这个尺寸至少早了二十年。直到今天，现在的大提琴依然沿用这个尺寸。此外，大提琴直到17世纪才逐渐成为一种独奏乐器。最初的大提琴是没有尾柱的，演奏时通过演奏者两腿夹住端坐着演奏，或者是用袋子挂在肩上的演奏方式。后来，比利时籍的大提琴演奏家阿德里安·塞尔维在1845年左右为大提琴添加了可调整的尾柱，旨在增加左手大幅运动的情况下提琴的稳定性。大提琴家罗斯特·罗波维奇为演奏要求而设计了一种。弯曲的尾柱样式，这种用铰链结合的、有角度弯曲的尾柱，为大提琴提供更高角度面的演奏，使弓的重心更直接地压在弦上。早期的大提琴使用的纸板是圆弧形的，并没有 C 弦下面的那个斜面。德国籍的大提琴演奏家伯恩哈德·隆伯格对。纸板实施了更进一步的改进，他把纸板在 C 弦下部分弄平，给这根最重的弦更多的振动空间，从而减少了弦与纸板表面产生摩擦的噪音。除此之外，还有一些其他的改进，诸如早期的大提琴使用的是羊长弦，装配的也都是巴洛克式的。随着对演奏技术要求的提高，促进在高把位的演奏。大提琴的琴颈也像小提琴那样，由巴洛克时代直接用钉子固定于琴身的方式演变为用燕尾槽镶嵌技术的转变。通过琴颈和纸板的加长，扩展了每根弦的音域。对大提琴的低音梁的长度和高度都进行了加长加高，为低音域带来了更强有力的支撑。琴马也加高，并呈扇形。从早期的巴洛克式而发展出现代大提琴琴马的两种基本风格，法国式和比利时式。大提琴的琴马样式不像小提琴和中提琴那样统一，可以根据不同的音色效果来选用。法国式琴马因其马脚形状较矮而稳重，对低频率音效果大等特点，针对音质较粗糙的大提琴是非常适用的，可以。帮助过滤低频粗音，而另一种比利时事情码，由于它的马脚相对法式高，泛音丰富，因此对音质清晰的大体型就更合适，用以强调其明亮的音质。从十九世纪到二十世纪，人们还根据大体型的演奏性能对其进行一系列细节上的完善，如弱音器扩大了品种，金属丝裹起来的羊肠弦和金属弦的广泛应用。弦沟的出现等等，使大提琴对现代音乐的发展发挥出了更大的魅力。大提琴的时代历经十九世纪的发展以及二十世纪大提琴家的努力，今天大提琴已经不再是三百年前那个仅仅作为低音伴奏的乐器。它丰富的表现力以及强力的抒情性，深深的受到了世人的喜爱。那么，提琴家族也就只剩下最后一件乐器还没有向大家介绍了。它就是提琴家族中身材最高大的低音提琴，在这个大家族中，可能存在感可以说是最低的了。另外的小提琴、大提琴，个个都是响当当的名字啊！而且提到这两个，也很难不想到还有中提琴。但是低音提琴很多时候甚至会被忽略，但其实它才是一个弦乐队中音响的支柱，是提琴家族中体积最大、音色最低的弓弦乐器。加里卡尔说过一句话。如果巧克力能歌唱，那么它的声音应该像低音提琴一样动人心弦。低音提琴的美妙是很特殊的。长久以来，它的前身可能被认为是奥维尔琴中的低音乐器，但这一说法已经受到了很严重的怀疑，因为它很早就在构造和功用上归属于几乎同时兴起的提琴家族。限制的低音提琴在形制上反而比较接近维尔琴，即双肩倾斜、背面平坦，以四度间隔调弦。也有以手掌向上持弓，这是长久以来被认为它是维尔,尔琴家族后代的线索。不过从另一方面来看，它又和提琴家族一样是面板开 F 型出音孔，张四弦，指板不用品位，所以实际上它是兼有维尔,尔琴和提琴的特点。无论维尔,尔琴还是提琴 ，16 世纪最初低乐器在乐团中演奏与其他高音、中音的弦乐器一样的旋律，它只是。低八度或者低两个八度。十七世纪之后，由于主调音乐的发展和功能和声的实践，低音提琴的重要性逐渐提升。它不但提供和弦的基因，有时还兼顾明显的节奏，以便应付新世纪那种旋律活泼、节奏兴奋的新风格。现在，它不但是古典交响乐团里的低音支柱，也用到各种民间音乐、爵士乐、蓝调和流行音乐之中。很明显的，它的概念也引入了许多民族的现代乐团。包括现代中国乐团的贝低音革胡，贝低音拉软，由于弹波所产生的特殊效果和低音域的需要，它还是西洋管乐队里唯一的弦乐器。但现在它在许多乐种中已经被上世纪五十年代发展出来的电贝子所取代了。好，关于提音家族的整体知识体系，老师给大家已经梳理好了。但是很显然啊，整期节目都是这么硬的知识，不符合我们的宗旨。所以要在这些硬知识之后，我们先听一首歌放松下心情，最后再给大家依照惯例来点软知识。现在我们就来听一下波泰西尼的名作《B 小调低音提琴协奏曲》，融入了歌剧咏叹调式的旋律及演奏中的华丽技巧，甚至有人说没有听过波泰西尼就没有听过低音提琴。我们就来一起感受一下低音提琴的魅力吧。终于到了最后这个阶段，老师要给大家讲一些非常实用、有非常有趣的小知识了，就是如何区分提琴家族四个成员。当然啊，最大的差别肯定是大小，四个摆在一起，自然是可以很轻松的利用对比依次判断出各个提琴的差别。最小的是小提琴，其次的是中提琴，这样分辨。但是如果没有对比呢？低音提琴、大提琴。然后小提琴、中提琴是可以直接判断的。那再进一步区分呢？所以老师这就给同学们讲讲其中的区别。首先从演奏方式上看，小提琴和中提琴都是横把位，也就是夹在脖子上演奏的，演奏姿势都差不多，只是对于把位来说，小提琴小一点，中提琴大一点。把位简单的说就是两手指在同一音高差之间的距离。而大提琴是最直观的，只能坐着演奏。低音提琴有两种演奏方式：坐姿和站姿。坐姿的话是坐在高脚凳上，要么就是站着演奏。如果在音乐会上，低音提琴声部通常是在大提琴声部的后方，也就是最左或者最右。从外观上看，低音提琴甚至比大提琴都还要大许多，和人差不多高大。如果是图片的话，就比较琴头上面的旋钮。金属的是低音提琴，木质的是大提琴。从琴尖看，塌尖的是低音提琴，小提琴、中提琴、大提琴一样都是圆尖。当然，最专业的区分方法是握弓的手法差别，这个有点专业。低音提琴有三种握法，德式、法式是主流，苏联式已经不怎么使用了。而大中小提琴的握弓手法，据说是手指有差别，但是老师也没有深刻的了解过。不如给同学们留一个课后作业吧，学会了教一教老师啊。简单总结一下，架在脖子上的要么是小提琴，要么是中提琴。如果同时在的话，比较大小通常就可以直接区分。也可以听音，中提琴的最低音弦比小提琴低，小提琴的最高音弦比中提琴高。大提琴只能坐着拉，低音提琴和人差不多高，坐着的话不能坐在普通椅子上，一定是高脚凳，要么就是站着。琴贴着身子左侧演奏。好，我们最后就在贝多芬唯一的小提琴协奏曲作品，自古以来被誉为小提琴协奏曲之王的 D 大调小提琴协奏曲中结束本期节目。当年贝多芬作曲时，正值他与他的学生、匈牙利的伯爵小姐伯伦斯威克产生了深深的爱情，并在他家的庄园度过了快乐的夏天。他这一生中，应该是最明朗的日子的香味便渗透在。贝多芬这部唯一的小提琴协奏曲当中了，我们一起来感受一下吧。今天的节目就到这里了，我们下周五再见，拜拜。